0: Ah, Grunden Media Podcast. Ah, jag är ju skeptisk.
1: Uh, välkommen Media Podcast. Wohohoh. till Grunden Media Podcast. Med mig Kon Magnus Eriksson
2: och Henrik Alström, och Erik Ensson. Här. Fint att ha det här på. Som ja. länk blev det till slut, efter lite tekniska omständigheter. Men det det också. den som ja. väntar på något.
1: Allt för länge. Ja,
2: det är så. <laughs> Hur är läget med henne?
0: Ja, men det, är bra. Mm?
1: det är bra. Vill du presentera dig själv för lyssnarna i vår podcast?
0: Uh, ja, det kan jag göra. Hej, jag heter Stefan Sauk och uh, jag brukar beskriva mig själv som en fritt svävande molekyl i underhållningsbranschen, men jag är i oh. grunden
2: skådespelare. Vilken vacker beskrivning tycker jag. Vi är alla molekyler så. Du... Eller hur? Du svävar extra fritt då. Liksom. För du kastar emellan uh, skådespelet och uh, även uh, ljudböcker och så här nu, som är väl en form av skådespel också kan jag tänka
0: det absolut. Eh, ljudböcker har ju... Jag var med och eh, faktiskt eh, plogade i den där branschen. För att jag var med och startade ett eh, ljudboksproduktionsbolag som heter Storyside. i mm. eh, Början av 2000-talet. <hör> och eh, drev det. Och vi var lite plogen när det gäller ljudböcker i Sverige. Eh, då var det CD-böcker som gällde. Och sen så kom, kom Storytel och... Eh, ja. Sen så hade vi tyckt att vi nått vägs ände med det där. Så att vi, vi, vi sålde bolaget. Och sen dess är jag då en gun for hire som jag brukar säga. Ja. För vem som vill, vill ha min röst som ljudboksläsare. Och det är ganska det är, det är ganska mycket. Jag är lyckligt lottad i min bransch därför att under pandemiåret här så. Mm. Jag har ju haft det här med ljudböcker som en liten sidor och syssla sådär vid sidan om. <hör> Men under pandemiåret så, eh, så blev det här som en stor klump i knät. Så att jag satt och läste ljudböcker hela 2020, vilket var väldigt
2: eh, lyckosamt och tur för mig. Ja, jag tänker också att behovet av detta kanske eh, ökade under pandemin. Det,
0: ja, det gjorde det. Folk låg ju hemma och tittade på Netflix och lyssnade på ljudböcker. Så att det, det var ju en... Eh, det, det, det var ja för att min bransch var ju den blev ju den sten dog, den tvärdog mm. I princip över dagen. Jag menar en kompis med mig, Bengan Jansson äh, eminent dragspelare, att skulle göra en egen föreställning och hade en fantastisk äh, säsong framför sig. Och han hade premiär på sin äh, första egna på stora föreställning och äh, dagen efter stängde hela skiten ner. Mm. Så att, äh, och sen var det inte ett jobb på ett år. Nu börjar det sprätta igång.
2: Bittert, och det är ju så, ja. ganska
0: mm. drastiskt. Och det här gällde ju inte bara honom, det gällde ju egentligen hela kultursverige. Mm. Det gällde ju också hotellnäring, restaurangnäring, turistnäring, you name it, eventnäring. Så alla, alla också som runt omkring funktioner som, jag menar det finns en massa ljudtekniker som har egna bolag och har långtradare med ljudanläggningar och högtalare, sladdar, mikrofoner you name it som de kör runt med och mm. eh, sätter upp på konserter på eh, filminspelningar och på eh, event och så vidare och de stod där med alla sina prylar och sina långtradare och eh, inte ett jobb eh, så det var ju en katastrof för en hel bransch
2: Ja, under hösten här känns det som att det har ju varit en uppsjö av nypremiärer mm. och, så ja, så det. Men det kommer att ta ett tag kanske innan det, det här återhämtar sig
0: det kommer att ta ett tag innan det återhämtar sig och det är många som har gått, det är många livsverk också som har gått i stöpet och min uppfattning är att det hade inte behövt bli på det sättet om våra myndigheter hade varit lite lyhörda och lyssnat och lämnat över lite ansvar till olika aktörer därför att jag menar Min bransch vet jag ju att till exempel To Entertain som är ett stort produktionsbolag, de sökte ju folkhälsomyndigheten om och om och om och om igen och hade idéer för att göra saker som man gjorde i andra länder. Mm. Man skulle kunna hålla branschen lite grann med konstgjord andning, med mycket, mycket färre människor och med ordentliga restriktioner och med rutiner för avståndshållande. Eh, munskydd, you name it men om vi har myndigheter som till och med förnekar vitsen med munskydd då sitter man ju i en tunna skit så du undrar om det, ja. och när de dessutom inte svarar på tilltal, då blir det ju liksom helt omöjligt att göra någonting va? så att det har, det har varit eh,
1: skadan har ju blivit så mycket större än vad den hade behövt bli
2: Ja, det var lite kompasslöst liksom, den har snurrat runt.
1: På tal om rutiner hur ser den en vanlig arbetsvecka ut för dig?
2: En vanlig arbetsvecka, det beror alldeles på vad det är för arbetsveckan, vad jag jobbar med. Det,
0: ser väldigt, det kan se väldigt olika ut.
2: Att svara på mejl från Grunden Media Podcast, till exempel.
0: Ja, till exempel. Att försöka råda ihop ett möte med Grunden Media, det har ju varit en, 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 en långbänk. Ja. Det beror lite på mig också, faktiskt, därför att jag har haft väldigt mycket att göra. Jag har... Jag är ju tyvärr så att jag tar på mig en massa saker och eh, samtidigt som jag gör det så skapar jag en massa saker och sen så måste jag ju göra det där också. Har du svårt att säga får... nej? Ja det har jag.
3: Ja.
0: Jag är väldigt svårt att säga nej. Ja. Eh, och jag börjar lära mig nu faktiskt efter alla år och det, det har varit så här tidigare i många fall. Till slut kan jag inte säga nej därför att jag har liksom mm. väntat så länge <laughs> ja. med att svara. Så du är tvungen
2: att svara ja. ja. Jag tänker inte dig som en sån här som kanske blir utbränd och så här. Men det kan vara effekten av att man har svårt att säga nej. Men har du haft, har du varit där och touchat liksom?
0: Nej, det var länge. It's, nej, jag hade nog eh, lite symptom. Men det, det är ju så länge sedan. Det var när jag efter lumpen körde taxi och... Eh, Pluggade samtidigt och visste inte vad jag skulle göra riktigt och eh, till slut så <coughs> tyckte jag att det var jävligt jobbigt att köra taxi. Det, blev, det var min enda inkomstkälla då. Det var visserligen en bra inkomstkälla men, men på den tiden... Det var också jobbigt. Alltså. Det, var inte, så det blev lite ångestframkallande där till slut. Man hade en kniv på strupen att man var tvungen att köra taxi fast man inte ville göra det. Man ja. tvingades in och göra någonting som man faktiskt mådde dåligt av. Och det är det som jag tror också skapar. Att man tvingas göra någonting som man mår dåligt av. Mm. Om man gör någonting som man gillar, då kan man nog jobba... Hur mycket som helst, tror jag Utan att bränna ut sig Och sen tror jag det handlar Väldigt mycket om att man måste lära sig Att ta återhämtnings så att säga mm. ja, Jag har ju hållit på med karate Och aikido, men framförallt karate sedan jag var 16 år
2: Du har svart bälte, va? Ja.
0: ja Det är det bästa
2: man kan få mm.
0: Ja, för jag hör, det, det finns ju grader På det svarta bältet också alltså. grader Första, andra, tredje, fjärde, femte, sjätte, sjunde Åttonde dan Och åttonde dan brukar av tradition vara den person som är högst i världen i just den stilen, så det brukar finnas en åttonde dan. Men jag har tredje dan i karate och det är en hög grad, det är en seniorgrad som man kallar det. Jag har första dan i Aikido, så att jag har två svarta bälter. Så att jag har tränat mycket fysiskt hela mitt liv. Jag har kört ett karatepass här på morgonen innan vi snackar med varandra. Och det, där finns i karaten finns också eh, moment av meditation. Det är ju aktiv meditation kan man säga på ett sätt. Ja, det. Eh, det, sen buddhism till exempel. Du lär dig meditera på ett visst sätt. Om man lär sig de här eh, teknikerna för meditation till exempel. Dynamisk meditation och så vidare. Då har man en, en reset, man, man, man nollställer kroppen och psyket på ett sätt som är väldigt, väldigt, bra. Vid akut kris till exempel, människor som hamnar i krislägen, eh, kanske dödsfall i familjen eller olyckor där någon dör, jag har haft kompisar som... En blev dödad av en elefant i Afrika och Oj. familjen där, det är ju ett extremt krisläge. Liksom. Ja. Men det finns då är det tre saker eh, som är viktiga, det är mat, sömn, träning, fysisk träning.
2: Träning, gränser ut kortisol.
0: Om man inte ser till, jag tror att utbrändhet är någonting som man givetvis kan se till att förebygga om man lever på ett eh, hyfsat sunt. Om man aldrig tränar till exempel eh, om man är för övrigt fullt frisk och jobbar och eh, står i eh, i det här ekorhjulet som vi har skapat åt oss människor med vår moderna värld mm. eh, så är det väldigt lätt eh, att bli utbränd och framförallt på arbetsplatser idag också där människor eh, kanske inte mår så jäkla bra därför Nej. att det mycket intriger och skit och äh, jävelskap Människor är taskiga mot varandra och klättrar på varandra för att komma fram och sådär.
2: Kniven på strupen att bli effektivare Exempelvis. och så springer man fortare och fortare Det, 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 det känns att vi ska behöva gå åt andra hållet där
0: Ja, verkligen. Därför att det sa ju vi på när vi gjorde lorry till exempel. Jag menar, man snackar om ekonomisk tillväxt. så måste ha tillväxt. Men vad vad då tillväxt? Vi mm. har ju, ju växt färdigt. <laughs> ja, vi har mat, vi har allt. Ja. Vad fan ska vi växa mer för?
3: När kom du på att du ville bli skådespelare? Det
0: kom jag på när jag tränade karate Jag var 16 när jag började. Och jag hade en killkompis där som jag tränade med som var lite äldre än jag var. Jag var väldigt filmintresserad. Vi hängde här och jag på Filminstitutet i Stockholm. Det fanns något som heter Cinemateket Filmklubben. Och vi gick och såg väldigt mycket film där. Och där kan man se väldigt mycket film. Och det, den finns kvar fortfarande tror jag. Man ger ett månadsprogram man blir medlem och man kan se alla franska vågen-filmerna, man kan se alla Brandos filmer, man kan se Antonioni:s filmer och så vidare och så vidare. Och vi hängde där och såg film och för mig var det ett sätt att skaffa mig kunskaper, de viktiga kunskaperna som man inte lärde sig i skolan. Där lär man sig andra saker. Det var viktigt för mig. Varför gör människor som de gör? Varför, varför säger de en sak men visar en annan sak och bla bla bla? Nej, men och sen så <hör>, gjorde jag lumpen och så efter lumpen började jag köra taxi extra för att överleva. Och då var det en killkompis där som också körde som sa Du får hålla tummarna för mig på fredag för att jag ska, jag ska söka till senskolan mm. eh, Förlåt, vad heter det så? Mm. Vad är det för något? vad är det för något? Ja, man blir skådespelare. Och då finns det en skola för det. Mm. Ja. Jaha. Och du ska söka den på fredag? Mm. Ja. och fan. ja man kan bli skådespelare. Mm. <hör> mm. Och där slog ett, sådde ett frö i huvudet på mig. Och sen... Körde jag en, en kvinnlig skådis en natt i taxin och då gräver mig över att jag inte kommer ihåg vem det var, men, men det gör jag faktiskt inte. Men då frågar hon mig, vad gör du annars? Jag pluggar, pluggen, okay. mm. Du, vad ju, du? är skådespelare. Ja, sa jag. Mm. fan, hur blir man det? <laughs> ja, är du nyfiken? Ja, jag är jävligt nyfiken. Mm. Eh, Ja, men du kan väl gå i det bästa sättet är att jobba som statist eh, ja. genom Pierre. Då ser du ju hur, hur jobbet funkar. Ja, okej. Okay. Hur gör man det då? Ja, men går till dramaten och fråga. okej, okay, då gör jag det. Jag gick jag till dramaten och sa: "Hej, kan man bli statist här?" Ja, det kan man visst, kan du hålla med ett CV och en bild och lite grejer Nej, det har jag inte. Nej, men det måste du ha. Okej, okay, då kommer jag tillbaka imorgon med det. Och så kommer jag tillbaka dagen efter med det och så sa jag här är mitt CV och här är min bild och här var så Ja, det tog hon det och så liksom tog, stoppade hon in det tog fram en stor jätteperm. så här tänkte jag, jag har, är det där andra statister som sitter i den här pärmen det, det verkar vara väldigt många ja, ja det, här, det är bara ena pärmen här är nästa perm också, det här är A till bla 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 här kommer oj tänkte jag, där kan jag sitta i den pärmen utan att få ett enda jobb tills fan kommer mig. Så att jag mig ja. kan man inte bara få sitta med och titta på hur det går till ja. Ja, du menar askultera fördå ja. eh, du menar att askultera Ja, ja, just det. Precis. Askulptera, tänkte jag. Det är väl jättebra att askulptera. Mm. Eh, och så ringde hon och sa att det ja, ska starta en pjäs här. Hon börjar repetera på måndag och Lars-Jörn Karlsson ska, ska regissera den. Så att du kan få telefonnummet och ringa honom. Så gjorde jag det. Ja. Och sen så på måndag morgon satt jag med och tittade på repetitionerna på Dramaten på en pjäs som heter Smutsig byk av en som heter Tom Stoppard. Med Anita Wall, Jan Ostrandberg. Mm. Eh, vi kan vara med Göteborg, Grev, var en massa människor.
2: Hur var, um, hur var den känslan? att eh, väldigt,
0: Det var väldigt sådär. Rakt in. Rakt in i gapet på Lejonet liksom. På en gång. Pang på sådär på efter några dagar bara. Och han var jätteschysst så där, va? och det Han gjorde ju mig till sin regiassistent sen, ja. Ganska snabbt också. För han såg att han har en resurs. Kan inte du göra det ja, absolut kan jag <laughs> göra repschema. Hur Gör man det? <laughs> mm.
3: <laughs> kan du använda träningen i, 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 och gå in i rollen i rollerna sen?
0: Jättebra fråga. Det, det finns någonting med att träna karate, aikido eller judo. Eller som är väldigt, väldigt bra för skådespeleri. Mm. Vi hade utbyte med teaterhögskolan i Berlin när jag gick på teaterhögskolan. Jag gick i Göteborg på Göteborgs teaterhögskola mellan 1980 till december 83, tre och ett halvt år. Mm. Eh, och under den tiden så hade vi ett utbyte med teaterhögskolan i Västberlin för då var ju fortfarande Tyskland delat mellan Östtyskland och Västtyskland. Mm. Och eh, de eleverna i Berlin, de hade två Aikido-pass i veckan hela skoltiden. Så det har en väldig poäng, därför att man tränar någonting som man hela tiden behöver inom skådespeleri, nämligen eh, kroppskontroll, eh, fokus, tuff, energi, timing, alla de här sakerna tränar man om man tränar karate, aikido eller judo. Anledningen till att jag började träna aikido, det var därför att karate är väldigt <hör> det är mycket bundet, bunden energi som man låter explodera i, en, i, i någonting så här. Medan vår rörelsetränare heter Michela Casanova var från Tjeckien. Hon sa, Stefan, du är så hård och snabb på scenen du måste mjuka upp din kropp. <laughs> Okej. Okay. Och då tänkte jag, fan vad gör man det då? Jag kunde inte träna karate där nere för det, mina karate och av träningen som jag tränade var ju i Stockholm. Ja. Och då kollade jag, det fanns ju någonting som hette Göteborgs aikido -klö. Och då tänkte jag, men Aikido måste vara bra. Så då började jag Aikido och det är mjuka rörelser. Där man så att säga tar motståndarens kraft och omvandlar den. Antingen låser man fast och bryter sönder någonting eller så skickar man den vidare
2: Hur var det? Att tvingas gå ner är liksom. Äh, ja. är det på att nocka killarna de ja. Ja. <laughs> uh, ja.
0: men det, det är en annan grej det, det, Men det är det. två sidor av samma mynt ja. Teknikerna är egentligen de samma Därför att han som skapade aikido Heter Morihei Ueshiba Och det är den yngsta formen eh, Av de här uh, Budoformerna den, den kom till på uh, Slutet på 50-60-talet mm. Eller 40 tror jag eh, Men de andra är ju way back in time men han var ner och träffade Kyo Miyagi eh, som skapade karaten på Okinawa och tog alla de mjuka teknikerna från, från eh, den originalkaraten heter Okinawa Goju Ryu Goju betyder mjuk ah, eh, hår
2: han, han hette så det är inte så att han tog sig det liksom namnet <laughs> Miyagi ja Mjuk hård. nej, Så, nej. nej, nej, nej.
0: Det, han, det är därför när Amerikanerna gör en film som heter eller när Hollywood gör en film som heter Karate Kid, då, då döper man ju den gamla farbron till den riktiga fargonen. Mm. Shoyun Miyagi. Så att han hette Mr. Miyagi. Mr. Miyagi, alltså, mm.
2: när vi Karotkin, ja. Ni har ju sett ja Wax on. Wax on. <laughs> wax on, wax off,
0: exakt. Och det ser ut så här. Jag ska visa hur det ser ut.
2: Ja, är det okej? Okay? Man får filma det här, Stefan, när du testar den här. Ja, då gör, det,
0: gör det. Filma på det. Men wax on, wax off är den här.
1: Ja. Wax on. Kan man inte förstå den här bilden. Wax
0: off. Wax on. <laughs> Wax off. Och det här är ju tekniker så att om det kommer ett slag åt mig så flyttar jag handen först med den här. Ja. Så det ser ut så här. Men ja. det finns en annan teknik som är så här också. Som är en blockering. Men wax off det är att ta den, greppa tag, sen kan jag gå in. Här har jag en motståndare som jag håller en arm nu. Då kan jag gå in och fälla den motståndaren. Eller jag kan gå in och göra en massa andra tekniker. Wax on, jag kan gå in och ta hans arm, vrida upp den. Och böja ner honom så att han handlar så här. Ja just det. Ja. Cool. <laughs> det är wax on wax off.
2: Mm. Jag som är stor Peter sellers fan, liksom. jag ser ju framför mig, han ah, ja, ja. gör det i så också här.
3: Han tränar ju övning i, i sin <här> lägenhet, men han, assistenten gömmer sig lite varstans. Ja just det.
2: Assistenten. Exakt. Keto Kito.
1: Vilka var dina förebilder som ung?
0: Eh, som ung skådespelare. Tänker du på skådespelare? Ja, innan du
1: ja. som barn
2: liksom. Var, mm. det, var det franska Nya Vågen och Jean-Paul Belmond och de du såg på Cinemateket där?
0: Jag gillade ju Bröderna Marx. Ja. Jag gillade Brando, Montgomery Cliff, James Dean.
2: Ja, James Dean. Och
0: det var ju före Al Pacino och det här gänget som mm. kom sen. Eh, det fanns ju... Eh, en av de vackraste kärleksfilmer tycker jag är... Det finns många, men, men Mastroianni har gjort en film som heter Svarta ögon. Regissören heter Nikita Michailkov, en ryss. Men den är väldigt vacker. Och sen när det gäller franska vågen så, där, mm. så eh, gjorde Claude Lupp en film som heter... Eh, en man och en kvinna på svenska. De är ju fan.
3: Eh, vilket är roligast att spela bad guy eller good guy?
0: Det är alltid lite
2: roligare att spela Berga. Ja.
3: Du spelar ju Berga i strulfilmen där när du blir gripen av ja, polisen. Ja. Där är när du säger att det är polisbrutalitet.
2: Ja. Eller hur?
3: ja är det, är det, var det riktiga poliser eller var det statister som griper er? Jag
2: tror att
0: de. Det undrar jag.
3: För ni blir ju inträngda i baksättet, alla tre där i polisbilen. <laughs>
0: Och då, då lade jag, la jag till en grej Att jag satt och sjöng där bak. Ah, det. Mm.
3: det hör man inte i filmen va? Oh, jo det hör man inte. Ja. Ah, ah.
0: Och det blev ett jättebekymmer för producenten För han var tvungen att betala massa pengar Till upphovsmannen för den
1: Ah just det,
2: Stim Stim reagerade redan där ah. Ja
1: du har även spelat Karl Hamilton i Venäjda. Skulle du kunna ja. tänka dig att ge ett smakprov?
2: Ja. Gör en liten ja. Hamilton-smakprov. Ja. Det
1: kan du få.
0: Välkommen till friheten. Mitt namn är Carl Hamilton.
2: Ja. ja. <laughs> Men det var typ 97, kan 96-97, va? Eh, 95 hade
0: den premiär. 95.
3: En av scenerna jag väl inspelad på en eh, bilskrot?
0: I, I Vendetta menar
3: du? Ja, i Hamilton, alltså, ja.
0: En bilskrok.
3: Ja, eller någonting som du, du letar efter någon eh, bad eller vad det är. Så, jag tror att det där mm. är en
0: nedlagd cementfabrik faktiskt. Du ja, det kanske är det, det. In, är. Ja. Inledningsscenen, eller hur? Ja. Den är en nedlagd cementfabrik ja. utanför Nynshamn.
1: Ja. Eh, vilken var din första casting? Min
0: första roll, eh, det tror jag var att jag menar teater eller film? Nu eh, får eller välja. Teater.
2: Du får välja. Vi tar en film då när du är inne, inne på film här. Ja,
0: det första var nog att jag var med och lirade en liten roll i en tv-serie som hette Träpatronerna som gick på SVT och det var SVT som mm. gjorde den också. Mm. Eh, och den gjorde jag när jag fortfarande gick på teaterskolan. Vad handlar den om? Den handlar om Träpatronerna kallas för att Sverige har ju väldigt mycket skog. Mm. Nu håller vi på att den och jag menar där undrar jag vad Miljöpartiet håller på med vi ändå var i politiken. Mm. Mm. Nu har man tagit på det här stora miljöklimatmötet en massa policybeslut om att man ska sluta eller begränsa avhuggningen av skog mm. i världen medan eh, Sverige har avverkat nästan 80% av sin gamla skog urskog. Mm. Som är den enda skogen som, som garanterar en, en biologisk mångfald på riktigt. Mm. Eh, så att eh, vi, vi är just. En, en, vi håller på med något som är förstås vansinnigt och det, är, det handlar om pengar. Mm. Men träpatronerna handlar ju om när den svenska skogen började exploateras. Och de hängde uppe i trakten övik Härnösand och Sundsvall. Och så flottade man ju ner timmer till havet och sen sålde man det. Där var det stora sågverk. Mm. Och de som köpte skog och avverkade skogen och tjänade pengar på skogen kallades för träpatroner.
2: Mm. Så det handlar mm. om det. Jag kommer, ihåg den här, jag kommer ihåg den här serien tror jag. Jag var lite för liten. Det var 80-talet där som det gick.
0: Ja, det var lite sådär stolpigt svensk
3: men, men mm. ändå ett... Helt okay. den. Stefan det var någon kända skådis som den.
0: Stefan,
2: se hur du har Men det var din första liksom, så att säga, på, på i ja. TV. Då, din första roll. Mm. Den första
0: större rollen jag gjorde som var på riktigt, det var eh, jag spelade eh, August Ludwig Ribbing i eh, som hette, en dramadokumentär som heter Sammansvärjningen som handlar om mordet på Gustav III. Mm.
3: Den tror jag har sett. Mm.
0: En väldigt överambitiösa ung vid namn Stefan så.
2: <laughs> Vad tänker du när du ser de här gamla, den där unga Stefan, tänker du?
0: Ja, när jag tittar på den, då mm. tänker jag, oj, där tog det lite för mycket. Oj, så, där men. var du lite för ambitiös. Oj, 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 så där mycket behöver du ta i. Det där, kan, det där klarar jag ändå. Men, men det var tydligen så pass bra, så att sen efter det så, så gjorde jag en, en polisfilm som hette I lagens namn, där jag spelar en bad guy. En eh, piketchef en, en, en polisinspektör som eh, jagar busar i Stockholm med eh, väldigt hårdföra metoder. Mm. Eh, och där gick jag in, den kan jag däremot titta på och se att där gör du ett gediget bra jobb.
3: Är, är den inspirerad av baseballligan? ligan vet, Det fanns ju en grupp inom polisen som gick omkring med basebollträ och spöar skurkar.
0: Ja, baseballligan, ligan mm. de kallas för baseballligan ligan därför att de hade baseballmössor på sig. Mm. De spöjade skiten ur eh, buset mm. ja. Ja. Den där baseras på en bok som är skriven av Leif G. V. Persson som heter Samhällsbärarna.
3: Ja. Mm. Jag tror Sven Volt med i den om jag inte Sven minns Vol det. Sven Volt
0: med i den. Han spelar Jannebring Jag spelar ja. eh, den här uh, Hell, ja. polisinspektören, polipikettschefen. Roger Hell. Eh, där är Ernst Günther med. Där är ja. Anita Wall med. Där är Sven Holm med. Eva, vad heter hon? Anita Gren, Gren. heter hon. Marvin Yxner är med. De tillhörde mitt gäng där. Och sen är det lite annat folk som är med. Fylla färgpaletten
2: det, är först, det var två grejer egentligen som jag så här minns dig ifrån. Det var ju den svarta cirkeln. Just det. Och jag kommer ihåg. Det var, det var 89 kanske. Han, vad handlar 89 den om? om? Ja. Du spelar en journalist där, Stefan. Va? Som... Tack som dras in liksom i, i ja, det, det sprängs i Stockholm kan man säga den,
0: var, den, är, den borde de köra i repris den, den, visserligen har den tidsmarkörer det gamla polisuniformer det gamla polisbilar och så vidare men annars, annars är ju temat är ju det skulle kunna hända idag verkligen,
2: det. ja det var väldigt spännande så ja. eloge för den ja tack
3: jag hade ju bort dig på scen någon gång
2: jag har gjort bort mig på scen Eller på annan Plattform
0: Jag har gjort bort mig i andra sammanhang ja. Det har jag massor ja, ja, Herregud ja. Jag, var på en, jag var på en En av de största klavertrampen Det är ju när jag var på en sån här premiär Röda mattan premiär Och så kommer det fram en kvinna Hon, hon har en annan kvinna i sällskap eh, och, eh, Som jag är bekant med Men den här andra kvinnan har jag aldrig träffat mm. Och så morsar vi på varandra och så, säger jag och så tittar jag på den här andra kvinnan som jag inte har sett förut och så säger jag åh, grattis, jag, ty jag tycker att hon är gravid. Så jag säger, säger när är det din släpp? Och då tittar hon på mig oerhört förnärmat och säger, nej, jag är inte gravid om det var det du trodde. Och jag känner bara, att jävlar, vad jag?
3: Då blev det dålig <g brightness> <4 Een infinite> ställning,
0: va? ja. Ja, lite dålig stämning. Mm. Men jag försökte rädda dig så jag sa vad, Är du inte gravid? På riktigt? Jag menar, du har samma fantastiska utstrålning som en kvinna som är gravid. Ja, jag har ja, ju ja, gick just. på det. Uh. Ja. Och Då tittade han på mig och sa Ja, bra försök där,
2: men jag köper inte. Just det. En gravid kvinnas utstrålning. Då. Ja. Du var ju läste in en ljudbok, eller du
1: låste in dig, vill du berätta vad du gjorde? Det
0: en av alla ljudböcker som jag läser in. Ja, det var
2: en ljudbok. Om jag återkommer till det med ljudböcker då, alltså ja. du har ju, en, jag ska säga, du har ju en, en, en stil där som jag tycker är fantastisk, den sticker ut. Du, du, läser ju, du går in i karaktärerna så pass det blir dialekt. Mm -hmm. Och verkligen det gör, och, om det passar. Men du gör karaktärer av det. Och jag ska säga att det, det är genialt men jag kan liksom inte mm. minnas att någon annan har gjort det på det sättet. Uh, hur kom du på den tanken? Liksom?
0: Att läsa in en ljudbok, det är en form av skådespeleri du, Men du måste vara väldigt, väldigt närvarande och väldigt koncentrerad ja. uh, Så det, det, det är skådespeleri på hög nivå skulle jag säga och, uh, Jag tycker det är tråkigt att bara läsa upp en bok Det finns ju lite två olika skolor har det funnits där mm. En del som tycker att nej, den ska bara läsas rent utan gestaltning. Och så finns det andra som tycker att nej, det är så bra när Stefan Sack läser för han gestaltar också.
2: Mm.
0: Och grejen är den att jag tycker det är mycket roligare att gestalta och jag tycker att det blir bättre också. Och jag tycker att det blir bättre om man läser med ett visst engagemang och eh, en viss närvaro och en viss eh, att man lever med så att säga i berättelsen samtidigt som man läser. Ja. Och det där, är, det där har ju visat sig vara eh, för att mina inläsningar är ju väldigt populära och det är kul det um, och nu är det så att det har varit så i flera år att människor säger att nej men jag skiter i vad jag, jag ska bara lyssna på Stefan Sand det skiter ja, i vad han läser
2: nej,
0: nej. <laughs> <laughs> och, det, och det är kul det men nästa fråga, är, nästa tanke för mig är ju då, oj, hoppsan Kerstin då måste jag ju tänka på vad jag läser in, jag kan inte läsa in vad skit som helst för då kladdar ju det av sig på mig
2: Ratar du ibland förslag och säger, det här kan jag inte stå på? Ja det
0: Ja, det, det var en period nu när under pandemin När alla skulle skriva böcker Och det var som panik och skjutböcker ja. Och då var det så att förlagen började kasta Debutanter på mig mm. Som kanske inte var så bra böcker Men tänkte, om Stefan Salk läser in dem så kommer folk att lyssna på dem I alla fall mm. Bara för att det är han som läser in dem mm. Och det där genomskådade jag efter ett tag Och började säga nej till där För jag tyckte att jag ville inte hålla på och läsa skitbacka Utan det ska vara någon slags ordning på det
2: jag Hörde någonstans att Ernst Hugo var en ledstjärna för dig på den fronten Ernst
0: Hugo var en väldigt eh, nära och eh, han, för, ja, han var min mentor men, mm. men vi använde inte det ordet då det fanns inte, det var ingen som använde ordet mentor men, mm. men det var så, när jag var regiästen på Dramaten där åt Lars-Järven Karlsson som jag berättade om, mm. eh, då skulle han efter något år eller så göra Rickard III med Ernst Hugo i huvudrollen som rikard. Och eh, jag var regiassistent och eh, Ernst Hugo greppade tag i mig eh, det första han gjorde och sa och redan innan faktiskt att började repetera och sa eh, Jag, vill, jag vill, behöver lära mig läxan, alltså lära sig texten utan till. Mm. Och för att göra det så, vilket han hade klokt begripit och jag också begripit eh, långt senare, <här> att det snabbaste sättet att lära sig läxa utan till det är att ta in det via öronen, det vill säga att någon annan säger jag ska säga, och så just det, så repeterade jag det så repeterade jag det. Så jag spelade hela rikarden den tredje, jag spelade alla rollerna i Rika den tredje mot Ernst Hugo ah. varje dag. Oj. Antingen på telefon eller live <laughs> i henne hos honom eller på, i hans loge på Dramaten eller på, re, på repetitionssal. Mm. Så att det var en väldigt, väldigt bra skola för mig. Så att, och sen hans sätt att läsa var ju ytterst eget ja, ja,
2: verkligen.
0: Det, är ju, det är bättre än så blir det inte
2: tycker jag nej, nej, det är någon slags facit man har ju växt upp med Kalle och chokladfabriken ja. och vad heter den då Peter och Vargen ja. jag är uh,
3: inte Hans Hugo ja. med i den infalliga mördaren
2: uh, nej inte den inte han som spelar
3: i den. Nej, nej, det är ju
2: Hasse själv ja. Ja. men uh, vad tänkte jag uh, pauseringarna Finns det finns ingen som kunde pausera så här stugor, tycker jag. Äh, vänta in, liksom. Nej. Äh,
1: jag, jag såg att du hade varit utav ja. Fredrik Murphy just. Äh, har du träffat honom?
0: Nej, det har jag inte. Men jag var på, i och med att jag har är lite, <coughs> lite safari-guide-light. Ja. Jag har varit mycket i Afrika. Jag har startat en skola i Kenya för barn i Nairobi. Och sen har jag, i och med att jag är väldigt förtjust i Afrika, och... Jag tycker det är häftigt på savannen med alla vilda djuren så har jag velat ta med människor dit som jag tycker om och eh, då har jag anordnat eh, en sån resa varje år de senaste, ja, innan pandemin så var det fyra år i rad så att säga. Mm. Och då avslutar vi alltid den resan. Först börjar vi i Serengeti och gör safaris och sen går och går och gör safaris och sen så åker vi över till Zanzibar och och, och bada lite och Freddy Mercury född på Sansibar och mm -hmm. bodde i Stone Town mm -hmm. så att hans hans hus där han växte upp när han var barn mm. ligger på
2: Sansibar Ja, ah, apropå storheter nu när vi ändå pratar härsuga.
0: Det hör. Absolut.
2: Vi måste, ju, vi måste ju prata lite om en, en annan klassisk gestaltning som jag tror lyssnarna är väl bekanta med. Dr. Dengroth jag är
0: psykiskt sjuk
2: Hur kom Lorry-projektet till?
0: Oj, det var
2: ska försöka göra det kort
0: På SVT hade man då bestämt sig för att man skulle göra Ett humorprogram Som skulle vara en halvtimme långt Och det skulle innehålla traditionella Sketcher och man hade engagerat en regissör, Kjell Sundvall som hade gjort i lagens namn med mig bland annat, och eh, då sa han att jag vill, ha, jag vill ha ett inslag på fyra minuter som är en helt annan grej, som en helt annan mm. som har en svart ett svart stråk över sig som en svart penseldrag i det här humorprogrammet med vass satir och då ville han sammanföra, då ville han ha med mig där och han ville sammanföra mig med Rolf Börlin som var då, tycker jag, och är fortfarande men nu gör inte han det längre men, men han var Sveriges vassaste satirpenna på den tiden. Ja, verkligen. Ja. Ja, och eh, vi har aldrig träffats men vi träffades på, tog en fika tillsammans och upptäckte att vi hade precis samma indignationsbag kan man säga. Vi, vi var upprörda över samma saker och eh, mm. förbannade på samma saker. I <laughs> ja. Så, eh, så vi, det där kände vi, det där kan vi göra. Och, men det var ett väldigt motstånd från att ta med där. För de tyckte, Sauc han är så seriös. Han är inte rolig. <laughs> det är inte, det inte med grejen heller, sa Kjell, utan då, ja. vi ska ha med honom för det här. Och sen på den vägen gav det. Sen så, så hade vi fyra minuter vi skulle fylla och det gjorde vi också. Med nånting kalla för tillfälligt avbrott. Det,
2: det är lite intressant där tycker jag, för att det var ju det var ju liksom ensemblen de andra fem. Och så var det du liksom inkapslad i ja. ett litet isolerat rum. Så här. Eh, ja. Min känsla som, som tonåring där tänkte jag, okej, okay, han hör inte riktigt till ensemble, tänkte jag. Liksom. men det, det, var liksom, nej, nej. det tyckte inte dem heller.
0: Det tyckte inte <laughs> dem heller.
2: Peter Dall och så Gänget. När låtergänget
0: ja. skulle göra grejer, då var jag aldrig med. För de det var, var, så,
2: var så, så du, det var ah, så på ja, ja. riktigt då liksom. Ja. Du var den där lilla... Men
0: de var lite avvis därför att först, de såg jag att vänta nu, det där som han gör. Ja. Det är ju jävligt coolt. Ja. Det är lite grann, det har lite annan halt. Ja. Eh, och det de gjorde var ju mer traditionell humor. Ha,
2: ha, ha. Så där, traditionell humor, men det, det var ju en svärta. Jag gjorde
0: andra saker eh, ja. som var, hade en annan tyngd. Ja. Och det, de, det störde dem lite. Det var... <laughs> Ja, ja, så att de ville aldrig riktigt ta med mig när de skulle göra på Tyrol och sådär. Och då kände jag nämligen skit i det då för fan. Ah,
2: ja, kan det... komma till oss. <laughs> ja, det får jag göra det hos oss. du får göra oss. Ja. <laughs> men, men 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 vad tänker jag där? Eh, vad ska jag säga? Hela programmet andas ju svarta liksom, men eh, du var ju på något sätt där toppade svarta på något vis, och det var ju välbehövligt inslag. Framförallt ska jag säga när du pratar cancer i Yroll, det kommer som en käftsmäll i en smäll i magen. Liksom. Men ja. var den kom rätt ja. där?
3: Ja, den kom väl rätt där. Och
0: den, är, den är så oerhört allmängiltig och den gäller lika mycket idag som då. Den är, den är lika aktuell idag och den, den ja. håller idag lika väl som då.
2: Förstått. du har ju själv kämpat med det också. Uh...
0: Ja, det ironi.
2: Du gjorde ju
3: rollen i Dykaren, den svenska filmen. Ja. Du spelar ju mot Toni Isabel Hur Var det stort för dig när du träffade henne?
0: Och det är ju helt snyggt. Ja, jag tänkte ja. det ja. Jag tror att det är många, många killar Som skulle drömma om att få göra en kärleksscen Med, med ah. Isabellas
2: Och där kunde du checka av liksom. ja.
0: ja Och det, det gjorde jag, Men hon, var, hon, var, jag hon, är, hon är väldigt bra och hon, hon gjorde väldigt bra ifrån sig Där också Så hon, mm. eh, Det var väldigt kul Att jobba med henne För jag tyckte, mm. Dels tycker jag om henne Hon är en, hon är en bra tjej mm. Mm. Och hon gjorde som sagt Väldigt väldigt bra ifrån sig
3: mm.
0: Så det var, det var rätt kastat Och um, ja Det var bra
1: Du har gjort ja. rockopera Ihop med medlemmar från Wasp och kist Och så träffade ja. du Douglas Blair. Hur var han som person?
2: Det var ju han från Wasp, om jag förstått rätt.
1: Wasp, ja. ja. Han var ja. hemma hos mig kvällen faktiskt.
2: Oj. Ja, okej. Okay. Ja.
1: Ja,
0: här hemma och köka middag.
2: Ja.
0: Ja. I, eh, nu ska vi se, var det i lördags? Ja, det var i lördags. Nice. Ja. Att han var i Sverige då och eh, nu är han tillbaka där han brukar vara. Men eh, Douglas Blair är en väldigt, väldigt trevlig eh, kille och han ser ut som en heavy metal mm. allt vad det, med, med vad det innebär men är oerhört eh, lite som en liten hundvalp sådär, mm. eh, snäll person eh, sen är han ju en av de där top 100 gitarristerna i världen mm. eh, och han var ju först med att bygga en så kallad double neck gitarr okay. eh, och de bygger han själv Eh, han, var i, han var i Sverige nu därför att någon här har köpt och beställt en sån gitarr av honom. Så mm. han var här och levererade en sån gitarr till mm. Alien. Mm. Oj.
3: Personligen.
0: Han satt vi på och, och kökade middag och så. Ja, men det, var ju, den där, det är en yep. heavy metal rockopera som heter Dreams in the Witch House. Som baserar sig på en novell från H. Lovecraft, mm. som är en intressant författare som levde på. Var aktiv slutet på 20-talet, början på 30-talet i USA. Mm. Fick ingen erkänsla under tiden han levde, men långt senare så har hans böcker blivit nästan kultförklarade. Mm. Jag skrev om eh, alltså science fiction, horror, eh, färdas i olika dimensioner, eh, kvantfysik och så vidare. Så att idag finns det inte en manusförfattare i Hollywood som inte kan sin H.P. Lovecraft nästan utan Och en film som Interstellar, har ni sett den? Mm. Ja,
3: den har jag sett. Ja, den, har jag sett. Mm. Ja.
0: Men, den baseras på en novella av H.P. Lovecraft. Ja. Och den skrevs på, på 1929. Den finns på DVD.
2: Är det? Han som gjorde Värdarnas krig som sändes i radio, så trodde folk att det var på riktigt. Nej, det var inte han, kanske. Orson mm. Welles. Orson Welles var det naturligtvis. Ja. Just det. De har
3: gjort en eh. ny produktion av Världarnas krig. Har du de det? Med ja, med Tom Cruise. Med Cruise, okay, ja. Ja. Ja,
0: då, då var det ju hela USA stäck. De, de, de skett ju ner sig Ja, <laughs> mer
2: sånt tycker jag ja. ska De
0: trodde jag på att Marsipanerna var på väg <laughs> <laughs> ja.
2: Så snöpligt um, Men rockoperan Det var ju Hollywood va?
0: Ja, den, den produceras där Och den, det har gjorts en, en Ni kan få se skivomslaget Det har gjorts en, en LP Och det har gjorts en massa saker Och här är en EP då mm. Eh, och det här är två låtar på den här skivan Jag ska visa upp den här
3: ah, Och klart. där
0: ser ni mig, mig Som father Iwanitski
2: oh, oh, gissa, det ser ond ut där alltså. ja. ja, du ser
3: bad guy ut där ja.
2: Ja. Och, så och sen det... har du, den andra snubben där är Bruce Kulik Ja, eh, Bruce Kulik
0: var gitarrist i Kiss Just det mm. Ett långt
3: tag. Du, hade du, att, du hade att du grav på den lp skivan, Såg jag Självklart. Ah, det stod, jag tyckte det stod till Stefan från
2: eh... Bruce. Bruce ah, Kulik, ah. Mike
0: Gallagher, Douglas uh, Blair, you name it. Yeah. Yeah.
2: <laughs> Men den stora frågan är ju: kom Blacky Lawless på premiären. Uh, Waspsångare där. Hans, det är han som sköt det där uh, läskiga med åt kött och sådär på scenen.
0: Ja, uh... just det. Blacky Ja. Uh. Men jag har sett honom live uh, uh. Och när Douglas Blair är med. Douglas Blair är den yngsta. Han är ju, han är ju intagen i Wasp senare. Aha. Uh. Uh, så han är inte med från början, men, men Douglas Blair är ju ska man säga, eh, ankaret ja. nu mer musikaliskt sett, för han är så jävla skicklig. Ja. Mm. Eh, musiker och gitarrist. Och Douglas Blair har varit väldigt mycket i åbo. Därför att ja. i åbo har man världens enda högskola för hårdrockmusiker. Oj, åh.
3: Mm. Just i Finland Är du för att finnarna gillar hårdrock?
2: Kanske är vi har ju Lor Lordi känner vi det ja, Lordi...
1: Men, äh, ja. ja. Kanske ja. Jag vet inte ja. <laughs> Längtar du tillbaka till Hollywood? Ja, för det här projektet
0: håller på mm. Mm. Det här projektet ska bli film mm. Så att ja, det är en kille som heter Mike Dallager som producerar och han håller i det här projektet själv, mm. helt och hållet. Han har inte släppt det till någon större studio mm. därför han vill ha kontroll på projektet och det är klok, mycket klokt av honom. Mm. Så han har satsat väldigt mycket egna pengar i att göra alla de här sakerna. Men det innebär också att han har full kontroll över projektet och det är, tror jag, väldigt, väldigt viktigt därför att flera stora studier har varit på att vilja köpa projektet och göra det. Men han håller i det så att nu, nu på, nu, just nu pågår... Eh, manusarbete för att ta fram eh, filmmanus till det här.
2: Kommer du att göra prästen där även i
1: filmerna? Ja, Ja,
0: ah, ah, alltså, coolt. coolt.
1: Vill du berätta om din podcast? I huvudet på Stefan Sauk.
0: Ja, ja just det. Det var ett försök vi gjorde. Och ja. jag, jag tror att det kommer att stanna vid ett försök. Därför att vi gjorde tre stycken.
1: Mm.
0: Och de var ganska bra, tycker jag. Mm. Men det blev lite spekulerare över det. Det ja. blev... Eh, <laughs> Det var så jävla kloka gubbar och tanter som satt där och snackade. Så det blev, det blev lite sådär, jag skulle vilja ha någonting mer satiriskt, någonting mer humoristiskt, någonting mer. Men det är ju sådär, jag har ju alltid varit väldigt samhällsengagerad och sådär. Jag är inte politiskt bunden till något parti och har väldigt svårt att se mig kunna rösta på något av de partier som finns. Men, men däremot har jag en, en blick lite grann utifrån. För jag har alltid ställt mig vid sidan om och tittat på mm. vår verklighet. Och betraktat den försöker betrakta den med så klara ögon som möjligt.
1: Vad tror du om Magdalena Andersson eller framtid?
0: Jag tror ju inte en sekund på Socialdemokraterna som ett bärande parti. Därför att de, de har ställt till så mycket elände i vårt land. Och de säger en sak men gör någonting helt annat. Och det, så kan vi inte hålla på mm. Mm. Eh, och de har tagit patent på vissa saker som de inte lever upp till jag menar eh, vård, omsorg, skola har ju varit deras mantra i alla år och det ser vi hur, 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 hur det har gått med vården hur det har gått med omsorgen, hur det har mm. gått med skolan och tänker det är fullständigt och sen kan man inte skylla på alliansen för att det, de är också lika stora kolsypar i mångt och mycket. Men, men man kan inte hålla på att skylla på varandra. Mm. Jag menar, eh, sjukvården, psykvården till exempel, den, den såg ju för jävligt ut redan i mitten på förra århundradet. Eh, fick jag erfaren när min mamma eh, hamnade på ah, den psyken. Ja.
2: Hur uh, når vi uh, en slags trygg plattform? I samhället? Ja, så alltså, grejen är att
0: vi har ju ett gäng som, som snackar om socioekonomiska orsaker, det vill säga eh, miljöpartister, vänsterpartister och socialdemokrater och kanske lite centern också. Eh, att man liksom måste bryta segregationen och man måste liksom ta hand om barnen från början och bla bla bla. Visst, självklart. Mm. Och så har vi ett annat gäng som säger att vi måste sätta hårt mot hårt här. Mm. Eh, och så tjabbar de här mot varandra. Mm. Men om vi ska nå en, en framgång då behövs båda de här sakerna mm. faktiskt lika mycket. Mm. De måste kombineras.
3: Skulle du kunna tänka dig att spela en, en, en roll i att göra någon politiker i någon film? Absolut. Absolut.
1: Ja. Skulle du vilja att ni ett smakprov? <här> <här>
0: <här> <här> nej, nej. Jag menar, Manuela Andersson, det, hon har jagat. Eh, Alltså det, 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 det är ett populistiskt alla de här partierna är populistiska hela höger är populistiska. Jag menar, snackar om eh, nu ska Hallengren begränsa privatiseringen av vården bla bla bla. Mm. Nej, men vänta nu ett tag alltså. Den svenska sjukvården mm. som är kommunalt driven och landstingsdriven är en katastrof.
3: Mm.
0: Vi har vi hade i Stockholm, vi har här i Stockholm Danderyds sjukhus Karolinska, mm. Södersjukhuset, stora sjukhus i Stockholm, drivna av kommunal... Alltså, de är kommunalt drivna. Mm. De var satta i stabsläger redan innan pandemin flera gånger om. De funkar inte. Folk skrek redan innan pandemin och de skriker ännu mer nu. Förlossningssköterskorna
1: mm.
0: slutar en efter en. Men det finns ett mm. sjukhus eh, som heter St. Görans sjukhus som är privat drivet. Ja, det är det. Mm som inte har varit i stabsläge en enda gång, så har en maxtid på akuten på fyra timmar och som funkar så det dundrar under hela pandemin också. Så att, det här är populistisk bullshit skulle, skulle, vi, skulle vi stänga ner all privat vård i Sverige nu? Mm. Då skulle det inte finnas någon sjukvård i
2: Sverige. Pandemin blottade. känns som Sverige stod med byxorna nere lite där. Liksom. Nu, nu blev det så ja, öppenbart.
0: med byxorna nere ja. i all sammanhang. Och jag sa det redan innan pandemin. Hoppas mm. ingenting händer. Därför att det här landet har ingen beredskap för någonting. Mycket riktigt. Ingen skyddsutrustning. Ingen möjlighet till testning och spårning. Ingen möjlighet till det. Ingen möjlighet till det. Inga, inte förmågan att fatta beslut en gång. Och sen skyller man på varandra. Det har ju varit rena Det sandåda.
2: Vi mm. har också... Två frågor till dig. En från Mats Knutsson. Vill han läsa in Stefan
3: Löfvens memoar som ljudbok?
2: Varför inte? Ja. På norrländsk dialekt. Jag.
0: <laughs> jag har träffat Stefan Löfven och han, han har tränat Aikido en gång i tiden. Eller ja, just så, så. Cool. Han, ja. fick, han fick visa sina sina skills. Jag tog tag i honom så. nu visar du är
3: <laughs> det, visa det om han har gjort sina skills när han var svetsare, Står där i fabriken och gör de alltså, där skitser. Jag tänker
2: men han har ju förhandlat en del ja. under de här årensloppet. Jag kan tänka mig att den där det där greppet kanske ja, men... han har fått hålla tillbaks. <laughs> eller ja. Stefan, um, ja. vi skulle gärna vilja avrunda här nummer fem snabba
1: ja. uh, till dig. Eh, Borden eller Mallorca. Maniarka. Majorca. Eh, tillfälligt avbrott eller tillfälligt uppehåll? Du menar tillfälligt utbrott? Eller? Tillfälligt, tillfälligt utbrott.
2: utbrott menar du? Det är ju samma sak. Det är samma sak. Ja, då säger vi tillfälligt avbrott då. Manus eller improvisation? Manus och, och improvisation. Och Ja, man får passa också.
3: Italien eller Stockholm? Italien. Mm.
2: Doktor Dängrot eller Daniel Heldén?
1: Doktor
2: Dängrult. <laughs> de hade rest en staty av Daniel Heldén också. Med eh, bi
1: bil eller motorcykel? Motorcykel.
2: Tusen tack ja. Stefan för att du ville prata med oss lite. Ja. Vi är jättetacksamma för det.
1: Inga problem. Och var
2: rädd om dig. Och uh, lycka till med följd. Var rädd om projekt. er också. Du också. Nu ja. är välkommen hit
1: på kaffe. <laughs> Alltid. <Ja>. Alltid.
2: <laughs> pannan står på.
1: Ha det gott. Ha det bra. Hej Hej då. då. Hej då.